1: Mit Lukas Hammerstein. Hätte es nicht geschneit, wären am Ende auch wir noch nach Dubai geflogen. Doch dann fiel so viel Schnee wie selten und die Welt hielt kurz den Atem an in Bayern. Alles weiß und winterruhig. Selbst die Züge standen still und mal nicht dank Herrn Weselski. So etwas geschieht, wenn aus bloßem Wetter radikales Klima wird. Eines von der Sorte Wandel, sich stetig wendend zum Schlechteren. Nach Dubai zur Kop sind siebzigtausend Menschen gereist, sicher nicht mit dem Fahrrad, in einen Wüstenstaat, der mit Petrodollars Megastädte in den Sand setzt, wo man herrlich tagen und über den Planeten reden kann. Und wozu? um ein Papier abzufassen, Kompromisse zu schließen, große Versprechungen zu machen, die auch nicht alles ändern werden. Das ist das Schicksal dieser und aller 27 kops davor. Sie leben von unser aller müden Hoffnung, sie tagen im Licht der Scheinwerfer, um im Großen und Ganzen zu enttäuschen. Weil sie weiter Gas und Öl aus der Erde holen, weil sie weiter Wachstum predigen, weil wir den Planeten doch nicht retten wollen. Das wäre schlicht zu teuer und zu anstrengend. Blöd ist es natürlich schon. Olaf Scholz' Idee, einen Klimaclub zu gründen, war ja nicht mal so schlecht. Ein Geistesblitz des sonst eher nicht so funkelnden Herrn im Kanzleramt. Da fällt uns natürlich gleich auch noch ein, dass sie das Ganze zoomen könnten oder in Teams verbannen, was man so herrlich analog verhandelt. Ob wir noch Vernunft annehmen eines Tages hier auf Erden, wir Erdenmenschen miteinander. Jazz und Politik, willkommen im Klimaclub, mit oder ohne Scholz. Climate Warming, Philipp Katharinen und Nicolas Fiesmann live in Brüssel. Im Club treffen wir uns heute nicht um zu tanzen, sondern um das Klima und den Planeten zu retten. Der Türsteher ist weniger streng als vorm Berghain oder bloß dem P1. Möglichst viele sollen reinkommen, um teilzunehmen und sich auszutauschen. In Berlin scheinen sie Olaf Scholz Idee wörtlich genommen zu haben, um sich gleich als halber Club mit mehr als 250 Leuten nach Dubai aufzumachen, im Flieger voll klimatisiert, fast schon ein Zehntel vom Zehntelgrad Zusatzwärme für den Planeten. Susanne Wetz über das Klima drunter und drüber und in der Ampel das vom
2: Grünen Vizekanzler Habeck geführte Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entsandte 47 Mitarbeiter. Das SPD-geführte Kanzleramt 40 und das Außenministerium ebenfalls unter grüner Leitung sogar 60. Insgesamt umfasst die deutsche Delegation bei der Weltklimakonferenz mehr als 250 Personen. Alle reisten per Flieger nach Dubai. In Deutschland sind Kerosin und Flugbenzin steuerbefreit. Die 100 Millionen Dollar, die die Ampelregierung gleich zu Beginn der Konferenz für den Klimaschädenfonds zusagte, als Feigenblatt. Und 250, die Zahl der Delegationsmitglieder, ist so etwas wie die kleine Walnuss, in der die große klimapolitische Schizophrenie der Ampelregierung steckt. Kanzler Olaf Scholz setzte einen hohen moralischen Ton, als er forderte … Einigen wir uns auf eine Verdreifachung des Ausbaus von erneuerbaren Energien, zum anderen auf die Verdoppelung der Energieeffizienz. Seinen Appell auf der internationalen Bühne beendete Scholz mit, wir müssen uns dafür sehr beeilen. Wieder einmal. Besserwisser Deutschland, der den anderen sagt, wie man das Weltklima rettet. Woher nimmt die Regierung die Kutzpöse, sich derart zu produzieren, während ihre eigene klimapolitische Bilanz ziemlich mau aussieht? China belegt beim Ausstoß von CO2 weltweit den ersten Platz. Deutschland gleich den sechsten. Und besonders peinlich wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz gab der elfte Senat des Oberverwaltungsgerichtes Berlin Brandenburg den Klagen zweier Umweltverbände statt. Die Klimapolitik der Bundesregierung wurde als rechtswidrig verurteilt. Die jährlichen Vorgaben zur Senkung der schädlichen Treibhausgase im Bereich Gebäude und Verkehr wurden nämlich nicht erreicht. Beim Antritt der Ampelkoalition vor zwei Jahren verbanden sich mit ihr noch große ökologische Hoffnungen. Klimarettung stand ganz oben auf ihrer Agenda. Die taufrische Regierung trug keine Schuld daran, dass wenig später Putin die Ukraine überfallen ließ und sich von jetzt auf gleich billiges Gas aus Russland verbot. In der Notsituation gab es keinen anderen Ausweg, als 13 stillgelegte Kohlekraftwerksblöcke wieder hochzufahren. Seitdem aber ist die grüne Klimapolitik mit Ruß befleckt. Tatsächlich und im übertragenen Sinn. In der Lausitz laufen Braunkohleabbau und Verstromung auf Hochtoren. Kohle verursacht deutlich mehr Emissionen als Gas. Wind und Sonnenenergie, das weiß inzwischen jedes Grundschulkind, reichen nicht. Sie sind vor allem volatil. Um energetisch über die Runden zu kommen und den sozialen Frieden zu bewahren, kaufen wir außerdem viel und preiswerten Strom aus Frankreich dazu. Atomstrom wird in unserem Nachbarland subventioniert. Das ist ein weiterer Fall von Schizophrenie in der Klimadenke der Bundesregierung. Weil Anti-Atomkraft-Religiosität die Grüne Partei groß machte, wird wieder besseres ökologisches Wissen stur daran festgehalten. Auch wenn die Welt um uns herum auf die weitgehend emissionsfreie Kernenergie setzt. In Dubai verlangen 20 führende Nationen, von den USA über Großbritannien bis Japan die Zahl der weltweiten AKWs zu verdreifachen, um schneller fossile Energieträger zu ersetzen und die Erderwärmung abzusenken. Bei uns wurden 2022 laut der Beratungsagentur Energy Brainpool lieber 15,8 Millionen Tonnen CO2 mehr als im Jahr davor in die Luft gejagt. Der im Koalitionsvertrag avisierte Ausstieg aus der Kohle bis 2030 ist ziemlich unrealistisch. Die FDP wiederum stemmt sich vehement gegen ein Tempolimit auf Autobahnen, als ob Raserei etwas mit Liberalität zu tun hätte. Die Regierung ist ausgebrannt wie ein alter Reaktor und leistet sich trotzdem ideologische Feldzüge. Ach ja. Und dann noch die interne Klimakatastrophe schlechthin. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil macht einen getricksten Haushalt unmöglich. Jetzt fehlen 60 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds. Die Pole dieser Regierung schmelzen. Politische Dürren und Überschwemmungen stehen bevor. Wie sagte Scholz gleich zu Anfang in Dubai? Wir müssen uns sehr beeilen. Das sollte für seine eigene Truppe gelten.
1: Throughout the Madness, stay strong. Einmal mehr die Sons of Kemet um Shabaka Hutchings, Black to the Future. Bayern 2 Jazz und Politik und eine eigenartige Versammlung zu Dubai. So viele pilgerten ja nicht ins Emirat, um Solarmodule zu vermessen oder in aller Ruhe durch die Wüste zu wandern, sondern um endlich was gegen den Klimawandel zu tun, die Arten zu retten, unseren Müll zu vermeiden. Ja, es ist paradox und wird es erst dann nicht mehr sein, wenn wir nicht mehr sind. Apropos Müll, so heißt ein Buch von Roman Köster im Untertitel »Eine schmutzige Geschichte der Menschheit« bei C.H. Beck. Ein toller Text über unsere Beziehung zu allen Formen des Abfalls und über den Wert und das Nicht-so-Werte dessen, was wir unaufhörlich produzieren und wegwerfen. Axel Wostri liest Auszüge aus »Müll« von Roman Köster. »Mensch und Müll«
3: Sie führen eine lange und intime Beziehung. Wo Müll ist, da sind Menschen. Menschen produzieren immer Müll. Bereits die Neandertaler haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen. Das alte Rom kämpfte mit seinen Müllproblemen. Der Dichter Juvenal beschrieb die Stadt als einen rechten Schweinestall. In Kairo wurde im 13. Jahrhundert in regelmäßigen Abständen ein Großreinemachen durchgeführt, um die engen Straßen der Stadt von den Abfällen zu befreien. Schnell wachsende Metropolen wie London und Paris hatten im 17. und 18. Jahrhundert große Schwierigkeiten, ihren Unrat aus der Stadt zu schaffen. Ein Problem, das sich dann während des 19. Jahrhunderts noch dramatisch verschärfen sollte und sich bis heute angesichts weltweit steigender Abfallmengen nicht gemildert hat. Ganz im Gegenteil. In der Vormoderne waren Abfälle vor allem ein praktisches Problem. Sie lagen herum, rochen schlecht und behinderten den Verkehr. Es ging darum, die Städte sauber zu halten und gut dazustehen, etwa wenn herrschaftlicher Besuch vorbeikam. Im Zuge des starken und weltweiten Städtewachstums seit dem späten 18. Jahrhundert stieg indes die Aufmerksamkeit für durch Abfälle erzeugte hygienische Probleme, die die Ausbreitung von Typhus oder Cholera begünstigten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen musste man lernen, dass im Müll noch ganz andere Gefahren lauerten. Infektionskrankheiten bekam man zunehmend in den Griff doch seine schiere Menge und die Belastung in der Umwelt durch giftige Substanzen eben nicht. Der Müll erzählt viel über die Menschen und ihre Geschichte. So wüssten wir heute viel weniger über Lebensweise, Ernährung und Sitten der Frühgeschichte, würde die Archäologie nicht deren Abfälle ausgraben. Das gilt genauso für das Mittelalter und die frühe Neuzeit, deren Abfallgruben Aufschlüsse über den Alltag und die Wirtschaftsweise der damals lebenden Menschen zulassen. Und überraschenderweise gilt das auch noch heute. Mit der sogenannten Garbology hat sich mittlerweile ein ganzer Forschungszweig entwickelt, der in mitunter gar nicht so alten Deponien gräbt, um beispielsweise etwas über die Konsumgewohnheiten der Menschen während der 1970er Jahre zu erfahren. Genauso interessant ist allerdings, was sich gerade nicht in den Müllgruben findet. Menschen haben über viele Jahrhunderte umfangreiche Praktiken des Wiederverwendens und Verwertens entwickelt. Steine, Schiffsplanken, Kochtöpfe oder Texte wurden wiedergenutzt und lassen beispielsweise Rückschlüsse über Netze der Kommunikation, Wertschöpfungsketten, maritime Verbindungen sowie Vorstellungen von Wert und Unwert zu, die Gesellschaften über die Zeit entwickelten. Die Rekonstruktion dieser Praktiken erlaubt mannigfaltige Erkenntnisse über die materiellen Grundlagen und die Wirtschaftsweise vergangener Zeiten – aber auch zu sich verändernden Wahrnehmungen von Schmutz und Sauberkeit, Ordnung und Gefahr. Die Betrachtung des Mülls liefert Ansatzpunkte für eine Konsumgeschichte von unten. Sie nimmt weniger den Konsum von Adel und Bürgertum in den Blick, als das, was von deren Tischen herunterfiel. Die Sammlung und Verwertung von abgelegtem, scheinbar nutzlosem, ermöglichte zahllosen armen Menschen ein bescheidenes Auskommen zu finden und kreative Überlebensstrategien zu entwickeln. Das große Thema der Ressourcenverschwendung steht sinnbildlich für die krankhaften Auswüchse eines Wirtschaftssystems, das nicht nur Luft und Wasser vergiftet, sondern riesige Überschüsse produziert, die anschließend weggeworfen werden. Gerade weil wir den Müll zwar selbst produzieren, aber nicht aus freien Stücken, legen Abfallströme offen, wie der Kapitalismus offensichtlich daran scheitert, die Produktion unseren Bedürfnissen anzupassen. Es geht nicht nur um Verschwendung, sondern auch um Entwertung. Bezeichnen wir eine Sache als Müll, stellen wir ihre Nutz und Wertlosigkeit fest. Daraus folgt dann der starke soziale Druck, sie auch wegzuwerfen. Diese Entwertung betrifft nicht nur Sachen, sondern auch Menschen.
1: Garbage Can Blues, das Enrico Rava Quintet mit Fabrizio Sferra, Giovanni Guidi und Gianluca Petrella 2010 in Udine. Wir sind heute im Klimaclub. Den es so noch nicht mal richtig gibt Nur so, eine Idee aus dem verschwiegenen Berlin Noch müssen wir nach Dubai fliegen, um die Erde zu retten Auch vor unseren Flügen Noch reden wir nur und liesen dann doch wieder den großen Spritschlucker Und machen den nächsten Flug ins Sommerliche irgendwo fest Raus aus dem Schnee und der deutschen Kälte aber natürlich bleiben wir hier schon um unseres Fußabdrucks Willen. Was werden wir tun? Wie uns einschränken? Worauf verzichten? Tobias Dürr schafft sich sein eigenes Klima.
0: Eigentlich bin ich es leid, dieses Ja und Aber und Überhaupt. Dieses Ja, ich finde, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, aber der Einzelne kann ja eh nichts erreichen und überhaupt müssten nicht eigentlich die Chinesen? Schon klar, im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk in China oder sonst wo auf der Welt fallen die CO2-Emissionen eines einzelnen Menschen hierzulande nicht weiter ins Gewicht. Selbst wenn er oder sie jeden Tag mit dem extra schweren Sports-Utility-Vehicle Semmeln holen fahren würde, woran im Übrigen gar nichts sportlich ist. Und trotzdem ist dieser Gedanke falsch, denn natürlich macht es einen Unterschied. Einen Unterschied im Denken. Wenn niemand seinen Lebensstil ändert, dann stehen vor der Bäckerei eben nicht nur einer, sondern hunderttausende SUVs. Wenn der einzelne nichts ändert, ändert sich nichts. Dann dürfte das zwei grad ziel nur ein Wunschtraum bleiben. So einfach ist das. In politischen Reden hört man ja häufig, dass es dieses oder jenes nicht zum Nulltarif gebe. Gleiches gilt für den Kampf gegen die Klimaerhitzung. Er verlangt allen etwas ab. Aber dieses Etwas muss ja nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Ich für meinen Teil liebe es, mit dem Fahrrad zu fahren, egal bei welchem Wetter. Ich packe mich lieber in unansehnliche Funktionskleidung, als dass ich bei Regen mit Bus oder Tram fahre. Das Einzige, was mich am Radeln nervt, sind die Autos und die anderen Fahrradfahrer. Unsere Radwege sind einfach nicht für so viele Radlerinnen und Radler ausgerichtet. Die Verkehrsinfrastruktur wurde immer nur um das Auto herum geplant. Schon traurig. Aber wenn ich dann doch einmal an einem lauen Sommerabend den Radweg ganz für mich habe, denke ich mir, ach, es kann doch so schön sein, das Klima zu schützen. Zugegeben, ich steige nicht in erster Linie fürs Klima aufs Rad. Aber das Radeln war für mich so etwas wie die Initialzündung für einen bewussteren Umgang mit der Umwelt und dem Klima. Wenn ich schon keine Emissionen ausstoße, um mich fortzubewegen, warum dann nicht auch andere Bereiche klimaneutral optimieren? Fleisch gibt es nur alle paar Monate, Klamotten kaufe ich selten und lasse sie, wenn sie einmal zerschlissen sind, in der Schneiderei reparieren und meine Flugreisen beschränke ich auf ein Minimum, wobei dies, zugegebenermaßen, auch meiner Flugangst geschuldet ist. Auf den ersten Blick würde ich meinen Lebensstil als klimabewusst beschreiben. Wobei ich noch nie meinen CO2-Fußabdruck habe ermitteln lassen. Es ist eher so ein Gefühl. Der Klimaschutz, den ich bewusst betreibe, fühlt sich für mich nicht nach Verzicht an. Aber auf den zweiten Blick ist da natürlich viel Luft nach oben. Denn an einigen Dingen in meinem Leben kann ich alleine schlicht nichts ändern. Ich wohne in einer Altbauwohnung mit alten Gasöfen und zugigen Fenstern. Würde man mein Haus mit einer Wärmebildkamera betrachten, es erschiene in knalligstem Rot. Mein Wohnen wirkt sich sicherlich nicht positiv auf meine CO2-Bilanz aus, ganz im Gegenteil. Die einzige Alternative wäre, ausziehen, in einen top-sanierten Neubau mit Wärmepumpe, wenn nur der Immobilienmarkt so etwas für einen halbwegs bezahlbaren Preis hergeben würde. Schon frustrierend. Denn in Sachen Klimaschutz darf es meiner Meinung nach eigentlich nur ein Ja ohne Aber und überhaupt geben. Und wäre dieses Denken fest in unserem Leben verankert und politisch mehrheitsfähig, dann wäre das Haus, in dem ich wohne, schon längst an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen und auf das Dach wäre eine Photovoltaikanlage montiert. Allerdings haben wir die vergangenen Jahre immer zu sehr auf das Aber gehört. Und das ja das haben wir auf die lange Bank geschoben.
1: Come to
2: the day is new, hit the floor, crack the door, what do I see? Strange kids standing there, who is that in the mirror? Could it be me? door Somebody wanders the hall Someone's crossing my kitchen floor Wasn't there Somebody I
1: On My Own, Madeleine Peru, Anthem, 2018. Band 2 Jazz und Politik, heute im weltumspannenden Klimaclub, dem selbst jene beitreten, die all das Öl und Gas aus der Erde holen, das wir kaufen. Reiche Ernte, reicher als Bauern zu träumen wagten. Er, der Bauer, hat es nicht leicht und die Bäuren ebenso wenig, zumal im Klimawandel. Eigentlich der Natur näher als wir mit Traktor und Meldmaschine. Andererseits sollen sie und er und das Vieh schuld sein an der Übersäuerung der Flüsse und Meere. Darum gehen wir auf Distanz zu den Bauern und zu Brüssel, denn Brüssel macht das Bauernsterben, so der Titel des neuen Buches von Bartholomäus Grill bei Siedler, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört, im Untertitel.
3: Axel Wostri liest Auszüge aus Bauernsterben. Ein unheimliches Geräusch durchdringt die frühherbstliche Stille. Es hört sich an, als würde sich ein Schwertransporter nähern. Das Dröhnen wird lauter und lauter, Plötzlich taucht das Ungetüm hinter einer Bodenwelle auf. Ein Feldhäcksler, Marke John Deere, V12-Motor, 970 PS. Die Erntemaschine donnert an den Rand des Ackers, um Treibstoff nachzufüllen. Drei junge Männer bedienen mit flinken Handgriffen die Apparaturen am Tanklaster. 1500 Liter Diesel rauschen durch den Schlauch. Der tonnenschwere Koloss walzt wieder hinaus auf den Acker. Attacke. Die Schneidwerke fressen sich hinein in das Heer der Maisstauden, der Körnerprozessor rauscht. Vom Ausleger, der aussieht wie ein Geschützrohr, wird der geschredderte Mais auf einen dreiachsigen Seitenkipper namens Gigant geschossen. Die Männer in den grün-gelben Uniformen verfolgen das Geschehen vom Feldrhein aus. Sie kommen mir nicht wie Bauern vor, sondern wie Agrarsoldaten, Teilnehmer eines Krieges, der zu dieser Jahreszeit in ganz Deutschland tobt. Wir befinden uns im Frontabschnitt Oberpfalz, genauer auf den Winzerer Höhen, hoch über dem Donautal vis-à-vis -vis von Regensburg. Keine 200 Meter entfernt stoßte ich auf einen kleinen Flecken, der mit hohen Gräsern und Blumen in den herrlichsten Farben übersät ist. Hier sind sie, die schönen, wilden Pflanzen. Grillen, Zirpen, Bienen und Hummeln fliegen emsig von Blüte zu Blüte, dazwischen flattern Kohlweißlinge herum. Eine von Naturschützern angelegte Blühwiese deren Schönheit und Vielfalt die martialischen Ernteszenen gleich nebenan noch befremdlicher macht. Die eingehegte Biodiversität auf diesem Flurstück mutet wie ein lächerlicher Ausgleich für das Vernichtungswerk an, wie eine Art Beruhigungsbotanik. Der Krieg gegen die Natur und gegen uns selbst wird gelenkt durch die Feldherren des Agrar- und Nahrungsmittelsektors. Die Rüstungsgüter liefern Chemie-, Pharma- und Saatgutkonzerne. Für die Propaganda sind Landwirtschaftspolitiker, Funktionäre der Bauernverbände und Lobbyisten zuständig. In der Etappe marschieren die Finanzbataillone. Die konventionellen Landwirte bilden das Heer der Fußsoldaten. Ihre Waffen, fossile Energie, tonnenschweres Gerät, Kunstdünger, Pestizide, Kraftfutter, Antibiotika, Wachstumshormone. Ihre Schlachtfelder, bereinigte Fluren, Monokulturen, Agrarsteppen, Mastfabriken. Sie belasten das Klima beschleunigen den Artenschwund, laugen die Böden aus, vergiften das Wasser, quälen die Tiere, angeblich zum Wohl der Allgemeinheit. Die Folgen ihres Handelns kümmern sie in der Regel nicht. Im besten Falle sind sie sich ihrer nicht bewusst. Der moderne Landwirt agiert gleichgültig, der Prototyp unserer räuberischen Spezies, des Homo sapiens. In all das sind wir, die Konsumenten, jeden Tag verstrickt. Wir wollen gute und preisgünstige Nahrungsmittel, und verdrängen, wie sie hergestellt werden. Die Milch kommt aus dem Kühlschrank, der Schweinebraten von der Fleischtheke. Doch allmählich rücken die Lieferketten vom Acker zum Teller und die Kollateralschäden der agroindustriellen Produktionsweise ins öffentliche Bewusstsein. Es hat sich herumgesprochen, dass jedes Steak, das wir essen, den Kahlschlag der Regenwälder befördert, dass unsere Nahrungsmittel Agrargifte enthalten, dass durch die Erschließung neuer Wirtschaftsflächen und die Massenviehhaltung Viren, Bakterien, Prionen, Pilze und Parasiten von Tieren auf Menschen überspringen und Zoonosen wie Rinderwahnsinn, Vogelgrippe, Kuhpocken oder Covid-19 auslösen. Je mehr aufgeklärte Verbraucher über diese Zusammenhänge wissen, desto öfter stempeln sie Landwirte als Sündenböcke ab. Die moderne Landwirtschaft gehört zu den größten Emittenten von klimaschädlichen Treibhausgasen und ist der Hauptverursacher des Artensterbens. Die Art und Weise, wie sie betrieben wird und wie wir uns ernähren, hat selbstzerstörerische Dimensionen angenommen. Sie droht die begrenzten Naturressourcen unseres Planeten zu erschöpfen. Um diesen verhängnisvollen Prozess aufzuhalten oder wenigstens zu verlangsamen, sind grundstürzende Veränderungen unumgänglich. Wir müssen bei Strafe des Untergangs die Produktion, Verarbeitung und Verteilung unserer Nahrungsmittel radikal neu gestalten, klimakompatibel, ressourcenschonend, nachhaltig, sozial gerecht.
1: Drown in my own tears, das Monte-Alexander-Trio, 1976 live beim Montreux-Festival mit John Clayton und Jeff Hamilton. Bartholomeus Grill, der Weltreisende in Kapstadt, lebende Journalist, der auf einem Bauernhof groß wurde und über das Sterben der Bauern geschrieben hat, Grill beschreibt, wie Brüssel und die Agrarindustrie den Bauernstand zur Verzweiflung und zum Verschwinden bringen. Ein Beruf, der einst nostalgische Gefühle weckte und dem wir heute viel Schlechtes anhängen, auch den eigenen Raubbau an der Natur. Wir kommen noch einmal auf den Stand der Bauern zurück, schon um ihm unsere Liebe zu erklären. Denn nicht alles ist brutal globale Industrie. Der Bauer macht immer noch das beste Klima.
4: Bauern leben. Weiß Anton Rauch. Bauern sind die großen, unverstandenen Helden unserer Zeit. Sie sichern die Ernährung, die Kulturlandschaft. Ja, in gewisser Weise sind sie und ihre Arbeit Grundlage der Kultur und am Ende machen sie auch das beste Klima. Dabei werden sie oft angegriffen. Gülle stinkt den Städtern, wenn sie über Land fahren. Die E-Mountainbiker nervt der große Traktor am Feldweg. Erst recht, wenn er noch eine Maschine dabei hat, ein Mähwerk zum Beispiel dann halten viele Bauern Vieh, pupsende, methanerzeugende, weltklimaschädliche Kühe. Bloß abseits vom wohlfeilen Bauernbashing einer der Landwirtschaft entfremdeten Stadtgesellschaft lohnt ein Blick auf die Realität auf dem Land. Bei vielen, vor allem jungen Leuten, ist Vegetarier richtig fein oder sie sind gleich ganz vegan und fühlen sich vorne dran. Dabei ist eine Kuh, je nachdem was sie frisst, mehr oder weniger klimaschädlich. Wenn sie zum Beispiel auf biologisch bewirtschafteten Almweiden grast, dann sind ihr Methanausstoß und der CO2-Klauenabdruck recht klein. Dann muss die Kuh auch nicht so viel pupsen. Übrigens ist sie auch für die Ernährung wichtig. Nicht überall wachsen nämlich hochwertige Getreidesorten, sondern halt nur Gras. Und das verwertet eine Kuh wesentlich besser als ein Mensch. Daraus entstehen dann hochwertiges Fleisch und gesunde Milch. Und die Bauern, was machen die? Ältere erinnern sich noch an Milchseen und Butterberge als Kennzeichen der EU-Landwirtschaft. Doch inzwischen ist die Milchproduktion wieder leicht gesunken. Jetzt ist von Ernährungssicherung wieder die Rede. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, die anderswo nur Pestizide heißen, ist in den letzten vier Jahren in Bayern zwischen 20 und 25 Prozent zurückgegangen ganz ohne Verbot. Es ist nicht so, dass Bauern aus Lust und Laune die Feldspritze einsetzen. Es geht um ihre Kulturen, um den Schutz der Kulturpflanzen vor Krankheiten, um Hilfe beim Aufwachsen. Brotweizen braucht nun mal eine bestimmte Qualität und das gute Gluten ist besser für den Zusammenhalt des Teiges. Gluten? War da was? Ja, bei der Milch ist es Laktoseunverträglichkeit. Darüber klagen immer mehr Menschen. Dabei kommt eine neue Studie zum Schluss, dass möglicherweise viele dieser Menschen Opfer des Nocebo-Effekts sind, der kleine Bruder des Placebo-Effekts. Viele Bauern geben auf. Es ist ein recht schneller Strukturwandel. Allein in Bayern sind es von 2010 bis 2020, dem Zeitraum der letzten Zählung, knapp 14 Prozent gewesen. Rund 13.300 landwirtschaftliche Betriebe sind nicht mehr. Auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist übrigens gesunken, um mehr als zwei Prozent, zubetoniert mit Parkplätzen oder anderem. Menschen, denen wichtig ist, dass ihr Essen nicht aus der ganzen Welt angekarrt, eingeschifft oder eingeflogen wird, bevorzugen regionale Lebensmittel. Was wenig ändert am Misstrauen einer Bevölkerung, der die Landwirtschaft fremd geworden ist. Einfache Wahrheiten. Tiere versorgen, auch Samstag und Sonntag, Während für Städter, das draußen vor allem Erlebnis- und Erholungsraum ist, ist es für den Bauern der Arbeitsplatz zur Herstellung der Lebensmittel, von denen wir dann alle leben. Vielleicht ist es auch ein Zeichen unserer Zeit, dass Berufe, die vor allem mit Arbeit draußen verbunden sind, mit Schmutz und Geruch, mit ungünstigen Arbeitsbedingungen und geringer Bezahlung schlecht angesehen sind. Kanalarbeiter auf der Baustelle, Mitarbeiter der Müllabfuhr, Waldarbeiter, ja und eben auch Bauern, Dabei sind sie systemrelevant. Bauern machen den Beruf aus Leidenschaft. Dass so viele die Landwirtschaft trotzdem an den Nagel hängen, liegt an den Rahmenbedingungen, am Einkommen und eben auch am fehlenden Verständnis im Alltag. Und an einer kaum glaublichen Bürokratie, die alles überwacht. Früher hieß es, Schwerter zu Pflugscharen. Inzwischen weiß jedes Kind, was ein Schwert ist. Was eine Pflugschar aber ist oder war, das weiß heute kaum einer mehr. Mmm.
1: Farmers Trust, Jim Hall und Pat Matheny. Klar fühlen wir uns schuldig, wie die wiederkäuenden täten, hätten sie ein Bewusstsein für die negativen Folgen ihres schieren Daseins. Auch wir Menschen sind da und bevölkern die Erde und vermehren uns und essen blutiges Steak und fliegen um den Globus. Der Erde bekommt das nicht gut, so wenig wie Ausbeutung und Krieg. Der Historiker Philipp Blom nennt sein jüngstes Buch »Die Unterwerfung über Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur« bei Hansa. Axel Vostri liest Auszüge.
3: Sieh in den Himmel, auf die Unendlichkeit und davor auf den hochgekuppelten Tumult der Wolken. Egal, was auf dem Streifenland darunter liegt, ein Alpenpanorama, der tägliche Stau auf dem Sunset Boulevard – eine Industrieruine, sturmgepeitschte Ozeane, Getreidefelder oder glitzernde Wolkenkratzer. Dort oben weht der Wind frei. Dort müssen auch die Gedanken frei sein, in immer neuen Formen. Dort muss die letzte Wildheit herrschen. Maler sind seit jeher verliebt in Wolken, in ihre stürmischen Metamorphosen, die dramatischen Stimmungsumschwünge, die hereinbrechen, wenn plötzlich die Sonne verschwindet oder wie eine Offenbarung durch die aufgetürmten bleiernen Massen bricht. Die größten Wolkenvirtuosen waren jene Holländer, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts begannen, die eigene Stimmung in der Zerrissenheit und der Poesie der himmlischen Landschaften zu sehen. Schon weil die irdische Landschaft ihnen nicht viel zu bieten hatte. Kaum ein Hügel, geschweige denn dramatische Gipfel und Schluchten, majestätische Flüsse oder Panoramen. Hier war alles feucht und klein, bräunlich mit Grau, ohne große Akzente, antike Ruinen oder andere Quellen des erhabenen Schauers. Die Menschen dort waren Bauern oder Heringsfischer. Das Land war ein Strich am Horizont, nur von einigen Bäumen oder einer Reihe von Windmühlen unterbrochen. Große Teile dieser Landschaft waren von Menschenhand erschaffen. Nicht nur die Felder, deren Ränder wie mit dem Lineal gezogen waren, auch die Kanäle und die Städte, überhaupt das Land selbst, das Ingenieure Deichgrafen und die harte Arbeit anonymer Arme der Nordsee abgetrotzt hatten. Die Maler aber suchten nach mehr als nach abgezirkelten Produktionseinheiten der Marktgärten und Kuhweiden. Im Himmel erkannten Rembrandt, Röstal und ihre Kollegen die letzte Wildnis einer aufgeschütteten, abgezirkelten, in Streifen geschnittenen Welt. Das Meer, der ewige Ernährer und ewige Feind aller Küstenvölker, repräsentierte die Natur, die sich nicht bezwingen ließ und deren Kraft man respektieren musste, wenn einem das Leben lieb war. Die Klimakatastrophe verändert die Wahrnehmung der natürlichen Welt und des menschlichen Verhältnisses zu ihr. Wo immer der Mensch über die Erde erhaben ist, wo die Geschichte einem paradiesischen Ziel oder einer Apokalypse zustrebt, wo die eigene Tugend stets mit dem eigenen Nutzen zusammenfällt und Privilegien moralisch gerecht sind, wo immer so argumentiert und gedacht wird, ist theologisches Denken am Werk. Nicht, weil der Sprecher oder die Sprecherin im religiösen Sinne gläubig ist, sondern weil die allgemeine Unterhaltung diese Begriffe gebraucht, weil diese Begriffe sofort eine Resonanz im Gegenüber auslösen, einen gemeinsamen Raum, der zurückreicht in das Weltbild untergegangener Gesellschaften. Dieser kollektive Resonanzraum aber ist längst zur Höhle in Platos Höhlengleichnis geworden, zum Projektionsraum einer Schattenwelt, die sich im Zeitalter des Smartphones stärker durchgesetzt hat, als Plato in seinen Künstenträumen für möglich gehalten hätte. Die Menschheit des 21. Jahrhunderts wird aus ihrer konzeptuellen Heimat, der Geschichte der Unterwerfung der Natur, vertrieben, wie Adam und Eva aus dem Paradies. Nur, dass es diesmal kein Gott ist und kein Engel mit flammendem Schwert auftritt und nicht einmal eine zürnende Gaia – sondern dass eine vorhersagbare und längst vorhergesagte Kaskade von Verschiebungen innerhalb der kritischen Zone eine Veränderung mit potenziell verheerenden Rückkopplungseffekten über sie hereinbricht. Lassen wir uns von der Parallele mit Adam und Eva nicht irreführen. Dies ist keine moralische Geschichte. Kein Gott steht dahinter, kein Sinn und kein Bund und keine historische Mission, nicht einmal die banale Idee des Fortschritts. Die Vertreibung aus dem Paradies ganz ohne Engel und ohne Heilsgeschichte ist eine schmerzliche Erfahrung. Denn es stellt sich heraus, dass die Menschen ein überwältigendes Verlangen nach Engeln und Erlösung haben. In der neuen, fremden Natur frösteln sie, denn sie haben noch keine Begriffe, sie zu beschreiben.
1: Das Joachim Kühn-New-Trio mit Chris Jennings und Eric Schäfer und den Dors 2016. Wir waren im Klimaclub und haben den Planeten noch immer nicht gerettet. Morgen aber oder übermorgen bestimmt. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern 2de Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.